0: Bem-vindos ao Pod Brand, o podcast sobre design, estratégia e inovação. Falamos sobre estes temas com as pessoas mais incríveis do Brasil, que enxergam diferente e estão mudando o mundo para melhor, trazendo um conteúdo brilhante, inspirador e que você pode colocar em prática em sua jornada. Sou Maurício Medeiros, designer e empreendedor, entusiasta do conhecimento e autor do livro Árvore da Marca que traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding pessoal e corporativo. O objetivo do PodBrand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre Zeitgeist e inovação. E o convidado de hoje é Mauro Sarmento. Ele é designer Professor e consultor de startups, novos negócios e inovação. Graduado em Artes Visuais pela FEVALE do Rio Grande do Sul e pós-graduado em Design pela PUC-RS. Também é mestre pela Faculdade Ibero-Americana em Educação com ênfase em formação de professores utilizando tecnologia da informação. Além de formação executiva em mentoria organizacional pela Sociedade Brasileira de desenvolvimento comportamental. Ele também é cofundador da plataforma Health Tech Nurse Me, que liga enfermeiros com pessoas que necessitam cuidados em domicílio. Leciona a cadeira de inovação, empreendedorismo e novos negócios na faculdade IENH, do grupo
1: Sinodal.
0: Mauro, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Maurício Medeiros, uma grande satisfação, um amigo nostálgico. né? Tantas viagens fizemos juntos, tantas reflexões, né? tantos projetos que pensamos juntos. Foi extremamente importante a nossa conexão na minha carreira eh, como designer e também como pensador da vida e de projetos que podem ajudar as pessoas a viver melhor. Muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço, Mauro. Obrigado pela
0: aceitação. E é uma alegria realmente reencontrar um amigo de longa data, que trabalhamos juntos, tivemos muito próximos por muitos anos e acabamos nos distanciando por por força da, da natureza dos negócios. Entrando no tema, o Zeitgeist. Ele é um termo que define o espírito de um determinado tempo da história, apresentado por ideias e crenças de uma determinada época. Então começo lhe perguntando, o zeitgeist atual é a inovação? E ainda, nos dê alguns exemplos históricos deste conceito.
1: Muito bem, excelente pergunta, né? inclusive um termo que eu utilizo muito nas minhas interações acadêmicas para explicar é, essa, esse conceito e também é, para dizer, é, para falar da abordagem histórica, porque quando a gente fala em inovação, inovação é um conceito muito subjetivo, e as pessoas elas não sabem direito da onde vem né então as coisas têm origem as, os conceitos têm origem né então esse termo é Seigast, Seigast, né é um termo de pronúncia alemã ele foi é, cunhado pelo alemão Johann Gottfried Herder né? e o Herder é, ele participou do movimento Strom und Drang né? movimento literário alemão de poetas e que deu origem então a, a vamos dizer a, ao, ao romantismo né? a primeira fase do romantismo e na, na tradução livre significa trovão tempestade ímpeto né aquela coisa né, Strom, né? e foi ele foi contemporâneo de poetas como o Goethe e o o Schiller, que negaram o racionalismo excessivo da época e trouxeram ali a a questão mais emocional, mais emotiva, mais emocional. né? Então, Zeigers eles diziam, é o espírito de época, espírito de tempo, né? e é é justamente isso que nos chama a atenção é, que conjunto intelectual está impactando o momento, nossos zeigas, né? esse momento agora que a gente está vivendo. Né? Então, é, como exemplo histórico da tua pergunta, eu posso dizer que houve o Zeigas da escola de Bauhaus, né? do, do arquiteto Walter Kruppius, é, que ele, ele queria que a arte pautasse uma nova comunidade, que a estética pautasse... É, é, objetos e um bem-estar para a humanidade, né? e também da Escola de Engenharia Ulm do, do Max Bill, que ele queria muito a, a viabilidade, viabilidade fabril das coisas, alinhadas, a, dando continuidade, porque a Bauhaus foi interrompida pelo nazismo, né? infelizmente, depois retomada, né? Então, Maurício, eu posso dizer que o Caetano Veloso, né? No, quando ele diz naquela música língua, né? Que está provado que isso é possível filosofar em alemão, ele está muito certo, <risos> Entende? Então, ainda pelo aspecto histórico, eu vejo que é importante a gente lembrar da, da primeira revolução lá do século 18, né? Qual era o Zeigers dessa primeira revolução industrial, onde a tecnologia mais incrível era o vapor, né? E ali depois a segunda revolução tecnológica, século 19, com a utilização. É, da, da eletricidade na indústria. Então, vapor apoiando a indústria, va- uh, eletricidade apoiando a indústria. Daí vem a terceira revolução industrial, século 20, né a ciência aliada à indústria, é, promovendo o quê? Né? O, o, a revolução informacional, né? componentes eletrônicos, computadores, telecomunicações, né e, e é uma revolução que eles chamam de tecnocientífica e informacional. Então, o que a gente extrai daqui? A gente extrai que existiu um, um, uma linha histórica da tecnologia, uma linha histórica da necessidade do homem de reproduzir objetos de consumo, de dia a dia, de facilities para sua existência, é, e aí surgiu a indústria, portanto, a reprodutibilidade, inclusive do Walter Benjamin, teórico da reprodutibilidade. né? E aí depois vem a quarta, quinta revolução, onde entra todo esse universo de tecnologia, aceleração, é, velocidade, e nós estamos aí batendo na porta do metaverso, que é um enigma para a humanidade e que é, ao mesmo tempo, muito... É, entusiasmante, ele é também muito desafiador, né? porque essa história da Matrix, onde a gente não sabe o que é realidade e o que é não realidade, é bastante desafiadora. né? Então, para cada revolução tecnológica, também teve um momento de pensamento instrucional, de design instrucional, né? Eu gosto de dizer que eu sou design de inovação, design, designer instrucional, é, gosto de pensar design de pessoas, design de tudo, né? porque essa matriz ela é fantástica. É, e nesse sentido, aprendizagens, metodologias, processos são questões muito pertinentes apoiando Zegest. Zegest. Nós vamos ter um Zegest é, é, daqui 2030, sem combustível fóssil, sem já com, com muita limpeza de ambiente, é o que se espera, né? Então eu acho que a tecnologia veio para apoiar é, e a inovação, portanto, veio para apoiar o mundo melhor. E isso tem muito a ver com o propósito.
0: A inovação uh, por si ela tem uma, uma, um, um compromisso de colocar em prática ideias de valor. Isso historicamente. Né, nós temos uh, uh, desde o primeiro machado ou martelo né, de pedra, né, uh, uh, a, a própria era do fogo, né, a própria utilização do fogo como uh, energia para determinadas atividades do dia a dia foram processos de inovação de um determinado momento e o que tu fala agora está é, relacionado às pessoas a questão da evolução individual seja por formação de através de conteúdo conhecimento estudo mas também uh, da questão espiritual da questão uh, holística de relações entre as pessoas num mundo uh, cada vez mais, eu diria, complexo, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que eu, eu sou fã do pensamento complexo, né? Edgar Morin, por exemplo, a introdução ao pensamento complexo, eu sou fã. Esse é um dos livros que nós vamos falar mais tarde quando eu tiver que indicar literatura para o pessoal estudar, né? Realmente, a gente vive num mundo de grande complexidade e de muitas bolhas de realidade, né? muitas esferas de realidade. Mas a gente precisa contemplar essa transição, o que nós vamos fazer ou como nós vamos lidar com essa transição. Nós tivemos oportunidade de vivenciar muitas transições, né? do analógico para o digital, né? vamos falar só de, de telefone celular, então é Motorola, depois StarTech depois isso e aquilo. Então hoje daí as diversas versões do, 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 dos mobiles mais modernos possíveis. né Eu acho que a uh, revolução tecnológica ela impacta o ser humano e ao mesmo tempo o ser humano promove Revolução tecnológica. Eu acho que as tecnologias são mídias de expressão. E por isso que a Faculdade de Artes me trouxe um subsídio fantástico. Primeiro, pelo estudo dos movimentos artísticos no mundo, que foram muito revolucionários no sentido de provocar mudanças ou, ou expressar mudanças importantes, né? É, políticas sociais, é, é, antropológicas, enfim, o pensamento, o pensamento humano, é, o movimento também literário, o movimento filosófico, isso tudo tem a ver... É, com inovação tecnológica. Né? A venda escrita proporcionou um impacto é, e depois a Revolução Industrial que trouxe a visão da reprodutibilidade. Esse ponto ele é um divisor de águas, porque tu sai das guildas e começa a produzir em escala. Né? E hoje, o, vamos dizer assim, a, a, a tradução é, de inovação é, é escala e propósito e valor, vamos dizer assim. Se fosse reunir em três elementos, uma tríade, no meu ponto de vista, seria, seria esse. Agora, a gente é acostumado, porque ambos, eu e você, somos filhos da indústria, né? Nós nascemos nesse ambiente, nós vivemos e nós entendemos esse pensamento linear. É, depois, eu, por que, que eu fui estudar arte? Eu lembro que o meu pai, industriário de calçados, me perguntou, meu filho, por que tu vai estudar artes, né? Eu eu preciso entender da onde vem a estética e a beleza das coisas, porque senão eu eu sempre quis ser designer, desenhar. Então, se alguém vai desenhar sapato, tá, como é que eles fazem? E assim por diante. Então, todo esse envolvimento, essa paixão com a forma, função, a estética, ela foi dedicada a processos de reprodução industrial, a processos e a resultados econômicos voltados à sustentabilidade. Mas hoje a gente vai muito mais além disso. Hoje as, as empresas que tem um dos livros que eu vou indicar, empresas válidas, são empresas que têm uma outra abordagem da sua própria atividade, né? Então eu acho bem importante falar que existe um ponto de educação ou reeducação de filhos da indústria ou de seres que participaram ou vivenciaram toda essa trajetória da indústria. Hoje, quando fala numa franquia como Chili Beans, por exemplo, a gente sabe que existe uma metodologia, um modelo, franquia, distribuição pontos de venda e tal, Ah, tem design por trás? Tem design por trás, tem tem novas metodologias, ou eles eles eram relógios e óculos de sol, não estou fazendo comercial, mas é é importante citar, porque agora eles foram para óculos de de optria, né, de grau, E, e eles se surpreenderam, porque eles acharam que isso era uma caretice de óculos, ótica, né? Mas como eles têm armações muito cools, então eles se surpreenderam com o, vamos dizer assim, a curva ascendente de faturamento de pessoas que procuram. Então mudou, pivotou, né? Que é já um termo de startup. Pivotou a, a movimentação deles. isso é andar, né? É learning by doing, andar nesse nesse ritmo de aprendizado da sua interação com o mundo e com as pessoas.
0: A inovação está presente em tudo na nossa jornada diária. De que forma a inovação tem transformado os negócios, em
1: especial startups? Muito bem. Bom, eu acho que a primeira abordagem que a gente pode uh, comentar, uh, a inovação tem impactado empresas ou num aspecto cultural, por exemplo, o, o mindset experimentalista. Experimentar coisas novas, a, o foco na pesquisa, o que, que eu vou resolver no mundo, qual dor que eu vou resolver no mundo, né? E mentalidade aberta lá da Carol Dweck, que é pensamento fixo versus o pensamento... De, de, de crescimento, né? Eu acho que isso é importante a gente levar em conta, né? A segunda abordagem que eu penso é a questão da metodologia. Eu, eu acho que foi um grande marco a questão do Lean Startup, lá do Eric Rice, que ele trouxe para nós uma visão diferenciada. E aqui nós temos um brasileiro muito interessante, muito inteligente, o. o o Paolo Caroli, né, que ele fala da linha Inception, ele pega essa essa visão aí do do Eric Rice, ele dá uma apurada na metodologia, e ele cria um curso, e e também uma literatura, um, um compêndio, Uma comunidade também, que é uma outra coisa interessante a ser explorada, para como estratificar melhor uma ideia e chegar ao resultado mais propício ou mais inteligente. né? Eu acho que também a inovação, ela traz a própria gestão de inovação, com aprendizados, por exemplo, de derivações como... Uh, o Tom Norman que fala de UX é deriva, derivação de design e, e uma derivação do processo de inovação né? UX experiência do usuário CX né customer experience e, e ferramentas também né como a, o aprendizado de ferramentas como o design thinking o visual thinking que é pensamento visual né uma expressão de, de projetos de de consenso de grupo, através de desenho, gosto muito dessa técnica, que mais? O o Thinking Environment, que também é uma novidade, que o pessoal está explorando, que ambiente que eu tenho na minha empresa que promove o pensamento, né? o o próprio conceito de MVP, que que é é bem importante justamente para não gastar muito e tentar viabilizar um um protótipo acessível para validações e o próprio modelo PIT, que ele é fantástico também. Outra outra coisa que eu acho que impacta bastante é a jornada de de pré-incubação, já que a tua pergunta é dirigida a startups, pré-incubação, incubação, incubação, tração, né? onde onde entra o papel das aceleradoras, eu acho que é bem importante... mencionar isso né? que que mudou a a visão sobre empreendedorismo né? e por fim o o Venture Capital, né? que é o VC que trata de todo esse universo de investidores, a própria valuation do negócio como uma startup pode virar uma moeda também, sei lá, uma uma cripto-startup, coin, sei lá, como a gente pode chamar, algo assim. né? Então, assim, tem muitas, em muitos aspectos a cultura de inovação com as metodologias propostas e eu acho que existe uma adoção, uma adoção... Gradativa de, de ferramentas e metodologias, porque as empresas elas se deparam com a necessidade da transformação para o meio digital, de mudança e tudo mais. E tudo mais é caixa-preta, né, Maurício? E aí vem aquela uma espécie de, de agonia ou angústia, né? Angústia etimologicamente, pouco ângulo de visão, né? Vamos ter maior, um range maior de visão, né, discutindo esses aspectos, assim, então é uma questão cultural bem importante, vejo.
0: É uma transformação grande que eu vejo que essa nova era digital, associado ao processo de inovação mais apurado e por metodologias que tu mencionaste, transformou o conceito de negócios em rede, em plataformas, e e muitas startups acabam se utilizando desse conceito, né, de construir plataformas, que são as fintechs, ah, e de todos os outros segmentos, as mais conhecidas são as mídias sociais, vamos chamar assim, mas ah, a Apple, no meu entender, é um grande êxito de construção de plataforma entre entre devices, serviços, apps de terceiros, né? Que resolvem soluções inimagináveis. Um device que cabe na palma da mão, né?
1: Isso, eu acho que sim, né? Tem, uma, tem um artigo, um paper que eu li outro dia, que uma amiga de uma startup é, é, que trata de acompanhamento de casos de câncer me passou, que ela está ela fazendo uma, uma aceleração lá na região de Dallas, lá, uma região de muita inovação médica, né? é, e ela me passou esse paper que chama é, Platform Thinking, que é justamente isso que tu estás falando, né? que é uma, é uma linha de pensamento em plataforma. É evidente que é, a jornada de uma startup, assim, a jornada de um projeto, é, vai, é, reúne muitas disciplinas, né? mas ela, ela hoje, por exemplo, a cadeira que eu dou de empreendedorismo, inovação e novos negócios, são 10 encontros, que ao final os alunos em grupo apresentam um pitch de startups. Né? Claro que quando tem alunos de, de TI, eles, eles apresentam, é, é, prototipam protótipos funcionais, né? eles prototipam. E, mas uh, alunos de logística, alunos de administração, outras cadeiras, outras áreas acadêmicas, eles, já, eles apresentam no um formato mock-up, assim que a gente conhece que dá conta de passar muito bem uma ideia são aprovados na cadeira e depois vão para um, um vão avante vão para um processo de mentoria e, e muitos já estão convertendo uma trilha de sala de aula em um negócio viável né isso é fantástico assim isso eu vou dizer que é um esse, esse é, um, é um é um meu grande legado um dos meus grandes legados assim ver negócios nascendo de dentro de sala de aula. Muito legal.
0: É um tema muito estimulante, né? Apesar de ainda termos desafios globais a serem resolvidos, a humanidade nunca na história teve uma qualidade de vida e longevidade tão boa quanto a atual. Com a tua experiência em projetos na área de saúde, quais são os resultados do processo de inovação neste setor especificamente?
1: Bom, eu preciso te dizer que a inovação inovação em saúde, ou a saúde, o ambiente de inovação em saúde, é uma espécie de de Disneylandia para inovação, né? Assim, para onde tu olha, tu podes inovar. Mas tem alguns aprendizados aí, né? Então, é um universo imenso para inovar, mas eu preciso te contar, eu... Em março e abril desse ano, eu estive em Israel, em uma missão com com mais de 30 médicos, e nós fizemos uma visita no ecossistema de inovação de Israel. E alguns aprendizados brotaram daí, né? Um aprendizado importante foi um aprendizado que inovação em saúde está contemplando muito especialidade médica. Então, por exemplo inovação em neurologia, inovação em cardiologia, né? Então, é algo que a gente pode verificar quando a gente visita também aqui no Brasil, uma provinha disso é a Feira Hospitalar de São Paulo, que ali eu vejo muito design de inovação em diversos aspectos da saúde, desde instrumentos cirúrgicos até ambulâncias, né? Então, tem tudo ali, tem robôs, né, avanços na robótica, na cirurgia, avanço em microscópios, avanço em... Enfim, todo o universo, né, a saúde é muito vasta. Uma experiência legal que eu posso te relatar da da viagem ao ecossistema de Israel foi a visita ao Instituto Weizmann. O Instituto Weizmann, ele fala né, que tem doutores ou prêmios Nobel por metro quadrado. Então, assim, quando esse pessoal trabalha e eles fazem questão de trabalhar com jovens desenvolvedores, é, com, enfim, são os, os platinados trabalhando com jovens é, extra, extraindo o que melhor existe de vanguarda de tecnologia, mais é, é background e conhecimentos, né? tem muito resultado. Então, a saúde no Brasil é, é um campo vastíssimo, é, Existe as frentes de, de saúde suplementar, as operadoras e prestadoras são campos para inovar, é, precisam ser sustentáveis, tem a sinistralidade alta, tem aspectos de evasão, tem aspectos de adesão, tem muitos aspectos que, é, para manter uma operadora de saúde, saúde saudável, ah, ao mesmo tempo tem ah, frentes hospitalares, né, é, é, inovações para hospitais, a, a esfera dos fármacos, é importante mencionar, ah, a frente assistencial. Né? tem um grande desafio na saúde é, mundial que é a interoperabilidade imagina que interessante Maurício, por exemplo, tu teres o teu prontuário te acompanhando em viagem e aí te acontece algo que nem um, um amigo que mora em, em em Boston ele tá aprendendo francês e tal ele, e ele é ciclista, ele foi é, fazer uma viagem pela França, teve um acidente de bicicleta foi para o hospital né? e tá aí o prontuário dele né? e o prontuário dele poderia estar lá num hospital da França ou em alguma nuvem, ou algum repositório é, isso é interoperabilidade né? então existe isso as próprias operadoras de saúde de um grande grupo elas muitas vezes não estão conectadas e, e isso é um gap interessante para ser resolvido né? hum, então como ligar tudo o próprio uso da telemedicina, né, os novos passos da telemedicina que agora ficaram mais a telemedicina ficou mais evidente com o advento da pandemia, né, mas como explorar melhor a telemedicina é, validou e proporcionou muita consulta é, na, na, na no atendimento primário assim é muito útil hoje porque alguém que está numa localidade remota pode fazer uma consulta, obter uma receita numa farmácia e e curar alguma coisa que não é de muita gravidade, né? Então, assim, a inovação na área da saúde ela é um tema vastíssimo e e precisa quebrar também, vamos falar num termo de saúde, anticorpos também fortes, né? A gente precisa ter... menos resistência uh, a nossas proposições mais uh, mais, uh, vamos dizer assim, é, enlouquecidas, ou, 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 enfim, propos- ideias arrojadas, né então precisa ter o campo, porque a medicina ela é muito auditada, a saúde é muito auditada, tu imaginas que tem COR, COREM, ANVISA, ANS, né? tem várias entidades que ficam auditando então existe isso existe as zonas que são as regulações todas então a, a gente eh, vive esse paradoxo de querer fazer o diferente num ambiente altamente regulado
0: eu visitei alguns anos atrás a Universidade de São Diego o laboratório de neurociências da universidade, e especialmente o um projeto coordenado pelo Dr. Alison Motri. Ele tem feito um estudo já há alguns anos e que tem dado muitos frutos. Inclusive, um dos ensaios foi para o espaço recentemente, no ano passado, com a SpaceX, que é a construção genética de mini-brains, de mini-cérebros, através da célula das pessoas. E essa célula pode ser da pele, enfim, de qualquer parte do do organismo. Qual que é a metodologia, o que que eles esperam de resultados desse projeto? Qualquer célula do nosso organismo pode ser transformada num determinado órgão, porque todos os órgãos do nosso corpo têm uma mesma origem né? celular. Então eles estimularam, por aminoácidos e um processo uh, de, de incubação, uh, essas células a se transformarem em minicérebro, mas não é um cérebro formado, ele é microscópico, né? Ele não é um cérebro formado como a gente enxerga, né, com a dimensão que a gente tem. Eles identificaram que esse minicérebro, depois de duas semanas, começou a ter uma autogeneração e um crescimento autônomo. Como a célula tem vida e o minicérebro começou a crescer, ele começou a se desenvolver. Depois de um determinado tempo, eles interligaram com uma empresa de robótica do Vale do Silício, um mini-robô, neste por eletrodos, neste mini-cérebro. E com a movimentação sináptica do, do, do mini-cérebro, o robô começou a ter movimentos aleatórios. Eles não sabem o porquê, E como é o processo decisório para que essa movimentação ocorresse? Mas ocorreu, ou seja, existe uma movimentação sináptica que gera um impulso elétrico e que acabou movimentando o mini-robô. Qual é o objetivo? Eles estão buscando uma solução para o autismo. E Porque não se pode estudar o cérebro de uma criança uh, autista viva, ou seja, pode ser através de imagens, mas não de maneira a se fazer uma engenharia genética deste cérebro. No entanto, captando uma célula desta criança ou deste adulto com a síndrome do, do autismo, uh, ele se transforma numa reprodução daquilo que é o cérebro desta pessoa. E aí aí pode-se estudar não só a a questão das características individualizadas, ou seja, uma medicina personalizada, mas também as medicações que podem interferir positivamente e até as negativas para poder excluí-las de um possível tratamento. Ou seja, é um processo que está muito avançado e que eu recomendo... No mínimo, por uma curiosidade intelectual que as pessoas pudessem acessar. Se chama Dr.
1: Alisson motre Muito legal. Muito boa essa oportunidade que tu tivesse. Tem muita coisa, Maurício. Nossa, é, uh, o mais importante que eu observo é, é que a medicina, a prática médica, ela se compartimentalizou, vamos dizer assim, é, Dentro de um pensamento linear industrial. Ou dentro de um pensamento corporativo departamental. De, né, departamental Entende? Então, assim por exemplo, hoje a escola de medicina, a pessoa faz a clínica geral, depois faz a especialização e tudo mais. A minha filha é médica e, ela, e a minha mãe tem vasculite. Então, eu disse para ela, filha... Preciso de um remédio para a avó. Aí esse pai não é minha área. É interessante, né? Então existem aprofundamentos é, de especialidade, e eu chamo a atenção que essa pode ser uma boa maneira de criar inovação por especialidade. A pessoa é tão especialista e aí é, trabalha junto com o pensamento de design, com o pensamento de programação, com o pensamento. Por exemplo, o cultivo de células ósseas para criar, para imprimir ossos com células do próprio paciente, já é uma prática existente. A esterilização de células ósseas. Tem aí um médico aí, um crânio na na área de de pelve e cirurgias, né, osteotomias de quadril, de de, de fêmur, trocânter tudo isso. Dr. Galia gosta muito porque ele foi meu médico e me tirou de uma situação difícil. Ele já está com essa incursão. Ele é professor da URS, já está com essa essa área de estudo já há tempo, né? Então eu eu vejo que existem muitos médicos pesquisadores também. E eu acho que a saúde irá se beneficiar. De programas onde médicos pesquisadores possam ter um environment, um thinking environment, né? Um, um, um ambiente onde eles vão, vão ter ali uma, é, uma interatividade com o pensamento startup e também com jovens um, programadores e tudo mais, para desenvolver um, avanços, né? Então, uh, córneas sintéticas, já existem e outros tantos avanços de procedimentos, né? Porque é engraçado, né? Ah, ah, Sempre quando o médico diz ah, essa é uma verdade absoluta porque é assim que eu faço. Ele pode ah, ter novos aprendizados. Então, para isso que seminários e congressos existem e agora já muito pelo viés da inovação trazendo... é, possibilidades, né? Por exemplo, olha o avanço da hemodinâmica aí na cardiologia, os estendes, né? Isso é extraordinário. As cirurgias de peito aberto são raríssimas já, só em extremos casos. Assim. E todos os dias estão salvando vidas, em minutos de cirurgia, assim, né? E com uma recuperação muito fácil, assim, né? pouco tempo Menos de curir invasiva, e tal. Né? Menos invasiva, então. Então, a tendência é essa, né? É, é, é uma tento vez que é uma inovação de abordagem. Né? Como eu vou abordar o paciente? Como eu vou entrar no paciente? Como eu vou levar um dispositivo é, que vai durar 30 anos dentro e vai se incorporar ao organismo, né? Fazer uma, uma fusão, uma, uma simbiose com esse organismo. Então, assim, existe tanta coisa, tanta coisa fantástica que a gente vai viver bastante mais, então vamos ter que equacionar isso também.
0: Muito bem. O design como um processo sistêmico, ele pode ser um meio para a implementação da cultura de inovação nas organizações, empresas e tudo mais, e ainda, qual deve ser o primeiro passo para isso?
1: Boa pergunta, e é uma pergunta tão boa porque eu tenho refletido muito sobre isso ultimamente. né? Na minha consultoria eu eu trabalho diretamente com com a implementação de núcleos de inovação nas empresas e e eu te digo que a a melhor analogia, uma analogia muito possível de departamento de inovação é a analogia com estúdio de design. É uma analogia muito boa para quem já viveu, assim como eu, como você, já viveu estúdio de design, o processo criativo dentro de ambiente de design. Então, as empresas podem criar inovação pautadas em diversas disciplinas. né? Por exemplo, pode ser inovação conectada, ligada ao departamento de TI, inovação pode acontecer ligada ao departamento de marketing, Inovação pode acontecer ser ligada a, a ou num modelo de, de comitê, né? Então eu, eu sou suspeito para falar, para mim, a melhor disciplina, a melhor escola uh, é um pensamento eh, de design, por quê? Porque eh, o designer sempre encontrou desafios no seu briefing, né? O, design, o designer sempre teve eh, que ser um. um Problem solver, né? uma pessoa que resolve equações, resolve problemas, né? para quê? Para fazer produtos que que possam atender as demandas da melhor maneira, atender mercado, atender o cliente, ser da melhor forma utilizado. então eu acho que isso... é um um pouco a resposta. Então, por outro lado, o design opera com uma lógica de estética, semiótica, parte da simbologia, significado, o que que isso significa, né? forma, função, né? além de de aplicar questões de viabilidade técnica, econômica, industrial. Então, eu acho que isso é é o que o design, a escola do design contribui, a própria reprodutibilidade, né? e que é uma pauta sempre. O design não é um, uma pessoa que pensa uma obra única, uma obra-prima, um, um objeto. né? Tudo bem, pode ser um concept, mas aí é um, é um momento de concept e um momento de protótipo. Uh, Como, daí então ele começa a pensar, como eu vou reproduzir isso em larga escala? Para qual mercado? Para qual cliente? Daí entra ali a questão da persona. Persona é uma ferramenta de Eric Rice e e outros outros teóricos que trazem isso. Vamos olhar, cliente no centro e tudo mais. Então, é uma dinâmica muito legal a fusão, o, o aproveitamento de práticas de design na constituição de um modelo de inovação para as empresas, que deve andar é, em paralelo como uma espécie de, de P&D, mas um P&D sem o compromisso do, do, do projeto Visão PMI em cascata, né? que tem que saber tudo até o final, o cara tem que ser é, tem, que, tem que dizer, eu assino que vai terminar dessa forma, não, na na inovação eu, eu assumo que vai terminar da melhor maneira possível, porque nós vamos possibilitar isso. A partir de muitas discussões, a partir de muitas reflexões, nós vamos chegar lá. Eu acho que é por aí.
0: E de que maneira uma pequena e média empresa que tem as suas limitações de recursos pode implementar a cultura de inovação? Bueno,
1: eu estou acostumado a atender empresas grandes e estou acostumado a iniciar empresas sem qualquer recurso. Então, é interessante porque existe uma trajetória. Existe uma trajetória. Uh, o startupeiro não necessariamente precisa ter grana. Ele precisa ter tempo, dedicação e um bom projeto e aí começar a buscar os seus meios. Eu acho que hoje existem muitas fontes no Brasil, por exemplo, existem muitas, muitos programas para implementar inovação é, na sua empresa, mas eu acho necessário que a, a, para que a inovação exista, precisa ter um pensamento inovador, um pensamento. Eu quero, uma vontade, porque falar ah, a inovação é top-down, o que, que é isso? Né? A inovação é top-down... Ela é transversal, ela é top and down, ela é é down up, ela é de qualquer jeito. Mas eu acho que precisa haver uma uma vontade de aprender, uma vontade de buscar, de pesquisar, porque hoje tem infinitas fontes e programas muito acessíveis para, primeiro, num primeiro nível, mudar o mindset do empreendedor para um líder inovador, é muito possível, é a partir de reflexões e estudos de poucas coisas, não muitas, você precisa ler 200 livros, entra num programa, faz uma uma reflexão, uma empresa, se vai pensar em departamentos, se vai pensar em spin-off, isso são estágios de maturidade, né? mas eu acho que uma pequena empresa ela precisa se aculturar no campo da inovação, a partir disso e abrir um espaço para fazer experimentos, e é aí onde pequenas empresas são muito oneradas, porque às vezes não tem gente suficiente, não tem capacidade instalada, não tem uma cultura de, ah, eu vou abrir 20% do tempo dos meus colaboradores para eles pensarem em inovação, ah, isso parece, nossa, isso é um crime, né? Então, eu acho assim, ó, tanto médio, quanto empresa gigante, quanto empresa pequena, minúscula, né? Precisa pensar como implementar a cultura de inovação nas pessoas. Primeiro, estudar e aí sim ter programas, porque eu hoje tenho um, incentivos e, e fundos, a fundo perdido, dinheiro, para investir em inovação. Então, como entrar, né, nas aceleradoras, nas Venture Capital, ou mesmo em programas governamentais, né? Israel, por exemplo, dentro dessa visita ao ecossistema lá, uh, tem um, uma aceleradora incubadora que tem vínculo com o Ministério do Desenvolvimento e que recebe uh, qualquer ideia. Vai lá, faz o pitch, se vocês gostarem, eles te patrocinam, Tem muito dinheiro. E também tem uma outra diferença, né, querido? É... Israel tem 9 milhões e meio de habitantes e o Rio Grande do Sul, só aqui a nossa terra tem 11 milhões e meio de habitantes. Então assim, não dá para fazer comparações continentais, né, em termos de proporções. Mas há, existe uma lógica que pode ser aplicada, assim, tipo, ah, vamos tomar Israel como um estado brasileiro e aí a gente toma o um modelo e pode operar. Então existe, existe, hoje existem muitos programas, né? Eu acho que quem quer empreender em primeiro momento, tem como acessar hoje o que não tinha há bem pouco tempo atrás, é, tem como acessar é, metodologias, culturas, materiais, né, um arcabouço de conhecimento. Aí. Então, acho que, acho que tem como. Excelente.
0: Mauro, chegou o momento do pinga-fogo. São, três, per... <risos> São três perguntas que eu faço a todos os convidados. Primeira delas, quais são as virtudes do empreendedor
1: de sucesso? <risos> Apagar incêndio. Não, estou brincando, porque tem um fogarel aqui, estou brincando. Ah, <risos> eu, acho que o, eu acho que o, o empreendedor de sucesso, é, ah, eu gosto do propósito de ajudar pessoas, e eu sei que tu és assim também, e, e as pessoas de grande é, projeção no mundo da inovação, sempre buscam alguma coisa, eu gosto de chamar de legalzice, né? que aí a sua startup é de uma super legalzice, né? que vai facilitar a vida das pessoas. Então, eu acho que problem solver é uma característica muito importante, a pessoa criativa, né? criatividade, curiosidade, ah, eu não sei, vou saber, long life learning, essa coisa de ficar buscando a vida inteira, eterno aprendiz, ter uma pegada experimentalista, eu acho bem legal, otimista, resiliente, ter uma capacidade de trabalho em grupo, em conjunto, ter empatia, né? ser legal, por que não ser legal? Por que não tentar se colocar no lugar do outro eventualmente? né? Coragem, agir com o coração, sentir a a, a intuição, guiar um pouco também as práticas, né? mas principalmente uma inteligência para encontrar modelos escaláveis. Porque é uma coisa que eu vejo muito, até no ambiente acadêmico, assim. As ideias são ótimas, mas elas não são muito escaláveis. Aí elas ficam naquele hall de empresas que tá, tem teto, né? Tem teto, não tem, não tem um, um, surpresa de uma curva ascendente unicórnica, vamos dizer assim, né? Eu acho que essa seria a melhor resposta. Assim.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Bem... Bom, eu acho que primeiramente a atitude, mas não tem que ter atitude, né? O que é atitude? É o agir mesmo, colocar a mão na massa e tal, porque a gente é muito ligado ao campo das ideias, a gente fica muito na subjetividade. Então, como organizar a subjetividade? Como precipitar os pensamentos para o mundo real? né? Eu acho que esse senso de ação é muito importante. Uma outra coisa muito importante para essa resposta, eu acho que é o networking. Poxa vida, Maurício, coisa boa te conhecer. E hoje, na nossa conversa prévia, tu deste muitas dicas do teu networking para mim e eu do meu para ti, então isso é fantástico, isso nos enriquece muito empatia, né Maurício, coisa que a gente nunca cansa de dizer e e é muito bom isso ser natural e também eu acho que uma grande capacidade de avaliação, analítica também, né, e também de negociação, né, eu acho que eu acho que essas, essas questões são importantes. Assim.
0: E a última: o
1: que é design? Bom, eu sou descobri aí minhas raízes judaicas e há pouco tempo eu gosto de dizer que design é a nossa semelhança ao criador, né? Por quê? Por quê? Porque ter a capacidade de pensar, ter a capacidade de materializar. Né? o que que nós imaginamos. Né? Então, eu acho que o design, o que é design? Design é o que sustenta futuros possíveis para a humanidade. A gente precisa de futuros possíveis. Porque, vai olhar lá as UBSs, nós temos muitos desafios pela frente. Então, nós precisamos de futuros possíveis, né utilizando tecnologias utilizando criatividade e utilizando um um senso de humanidade muito muito importante assim. então eu acho que isso que é design design é fazer o bem eu acho
0: muito bem Mauro nós estamos chegando ao final mas eu gostaria ainda antes de se despedir que indicasse um ou mais livros ou outros conteúdos que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão
1: muito bem eu vou mostrar algumas coisas aqui tá que eu separei para nossa conversa que, por exemplo, esse livro aqui, ó, Empreendedorismo Inovador, ele é um compêndio, e até uma dica que eu te dou, Maurício, tu está fazendo tantos podcasts maravilhosos que tu podes fazer um compêndio com autorização das pessoas, né? Esse aqui é do Ney Grando, e ele é pela editora Évora. Olha só, o livro não é brincadeira, Tá? muitas opiniões e muitas é, impressões de muitos empreendedores sobre o empreendedorismo inovador esse é um aluno é um livro que eu recomendo na minha ementa os meus alunos certo ainda então entendendo o que é empreendedorismo inovador nós vamos para a pessoa inovadora e aí eu vou dizer que o eterno aprendiz ele pode ser um aprendizágio esse livro é da, do Alexandre Teixeira e da Clara é, Serhini, e ela fala sobre long life learning, é, subversão criativa e outros segredinhos para manter uh, relevante, se manter relevante na era das máquinas inteligentes, tá? É um livro muito legal, Deixa eu só ver a editora que é importante, Arquipélago, tá? belo de um livro. Depois, outro da editora Évora, que eu falo é Desconstruindo o Mindset, Construindo a Inovação, tá? Ele é um livro da Solange Mata Machado, é um livro muito importante, que fala como usar a neurociência, como tu falaste antes, né para alavancar os resultados. Editora Évora, Desconstruindo o Mindset. Depois do Leonard Mlodinov, né? Mlodinov, ele é o pensamento elástico. Tu vê que ainda nós estamos falando aqui do indivíduo inovador, tá? Como o pensamento flexível pode mudar nossas vidas, tá? Pensamento elástico. Depois vamos falar do universo das empresas. Aqui nós temos do Nélio Arantes, nós temos Empresas Válidas como elas alcançam resultados superiores ao servirem à sociedade. Então é um livro que trata muito de propósito, muito importante, Empresas Válidas. Ainda pela HSM, nós temos Organizações Exponenciais, um livro de cabeceira, vês que eu uso muito aqui para minhas aulas, e é, desacomoda os alunos com esse livro maravilhoso, ele é do Salim Smile, é Michael Malone e Yuri Van Gist, tá? da Singularity University, Ok? tradução da HSM. Depois pela editora Évora também, a Caixa Preta da Inovação Aberta é a Revolução da Inovação Aberta. Tá? Inclui casos é, de empresas pioneiras, a chave da nova competitividade nos negócios do Stephen Lindgaard. Provavelmente ele é nórdico. Deixa eu ver, enquadrar aqui. A capinha é essa aqui, inovação aberta. Aí nós vamos para as ferramentas, né, Maurício? O Paulo Caroli, que foi, ele está na sequência aqui do Eric Rice, estilo startup do Eric Rice. Então, ele criou a Lean Inception, que é um livro e também um curso, como alinhar pessoas e construir o um produto certo. Muito legal o método do Paulo do, uh, Caroli. E depois, todos os aspectos estratégicos visuais, ou seja, tudo que trata de canvas, canvas como... Como Canvas, então tem esse aqui, ó, Ricardo Costa Cagui e Tânia Moura Benevides, Strategic, conduz a, estratégica, a estratégia do seu negócio por caminhos dinâmicos e caminhos de forma inovadora. Tá? Então é um livro que fala de Canvas de estratégias. O Business Model Canvas Creation, que todo mundo já conhece, o Generation, que o do Alexander Osterwalder e o Yves Pin Pigneur, deve ser francês esse cara aqui, todo mundo já conhece, que também a extensão deles é o Value Proposition, que é a proposta de valor. E todo e qualquer livro de equipes visuais, de gestão visual, de de, visual thinking, que são ferramentas gráficas para o comprometimento de equipe, inovação, alta performance. Esse livro aqui é uma tríade, tá? do David Sibet, que é pela editora, vamos ver aqui, Alta Books. Então, esses são os livros pelo momento. Ah, tem ainda, não posso deixar de falar, do nosso amigo Edgar Morin, que tem o primeiro livro desse dele, Introdução ao Pensamento Complexo. Isso é divisor de água para qualquer pessoa que quer inventar mundos possíveis. Então é um compêndio de uh, um, dois, três, quatro, cinco, seis livros, tá? Mas eu chamo a atenção específica para o volume 4. E o volume 4 é Edgar Morin, O Método. Então, essa série chama-se O Método. E aqui fala As Ideias. Edgar Morin, o volume 4, As Ideias. Então, aqui fala Habitat, Vida, Costumes e Organização. Então, Pensamento Complexo na Vida, aplicado e descrito pelo Edgar Morin. Leiam, busquem e enlouqueçam com esses teóricos que vocês vão inovar e aproveitem né, a oportunidade de estar tá vivendo num mundo de alta complexidade, mas que dá para ser feliz e se divertir bastante.
0: É extraordinária a lista de recomendações, elas tá, inclusive tem uma, uma ordem escalonável né, de aprofundamento do tema, né? Tem uma palestra do Edgar Morin que ele proferiu em São Paulo, no Sesc, alguns anos atrás, que eu recomendo, que está disponível no YouTube. Extraordinária palestra do Morin. Mauro, todos estes livros terão um link de acesso para que as pessoas possam encontrá-lo de forma mais fácil no site podbrand.design. Então, convido a todos que visitem o site e entrem na página sabedorial, que é o nosso território do conhecimento dentro da plataforma do PodBrand. Eu quero te agradecer muito. Foi extraordinária a tua explanação. Pessoa brilhante. Tem uma uma inteligência acima da média. Eu o conheço há muitos anos. É uma pessoa que eu admiro muito. Mauro, muito obrigado por participar deste episódio do Pod Brand.
1: Eu agradeço demais, Maurício. Muito obrigado. Então, sempre lembrando assim, que se eu posso dizer algumas palavras finais, é autoconhecimento, long life learning, meditação. Né? Procurem ver o que o Dalai Lama fala sobre a felicidade, a compaixão, né? entendimento do Zay Guest individual. né? Como é que você aproveita a sua vida, o seu momento, o seu espírito do tempo, né? por essa breve passagem, por esse planetinha azul tão querido, com alegria e felicidade. Muito obrigado, Maurício.
0: Excelente. Te convido a comentar e avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e também enviar suas perguntas. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada, recomendação de livros como estes que o Mauro nos indicou e muito mais. Você pode enviar suas perguntas através dos comentários aí abaixo, ou então pelo e-mail hello.podbrand.design. É você influenciando o podcast. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Se inscreva em nosso canal, clique em gostei ou não gostei. Isso nos ajudará muito para que mais pessoas recebam este conteúdo e alcancem sua melhor versão. Agradeço muito a presença do Mauro Sarmento e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Podbrand, o podcast do design.